0: Willkommen zum Coffee and Trainwings Podcast, zum Bike Love Tour, Wochenrückblick, Kalenderwoche 29 bis 31,5. Ich bin der Daniel von Coffee and Trainwings und ich erzähle dir, lieber Zuhörer, von meiner Vorbereitung auf die 24-Stunden-Mountainbike-Welt-Europameisterschaft 2019 in Portugal. In acht Wochen geht's los, die Zeit rennt langsam davon und ich befinde mich in der... Aller heißesten Phase der Vorbereitung. Jetzt wird quasi die Form in Stein gemeißelt. Nachdem die Night on Bike mehr zufriedenstellend als deprimierend verlaufen ist, ich aber trotzdem weiß, was ich für Aufgaben zu erledigen habe, bis ich im September am Start stehe, ähm, Ja, bin ich besten Mutes äh, in Portugal ein Spitzenergebnis einzufahren. In der heutigen Episode ähm, muss ich euch erst von einer ganz schweren Geschichte erzählen, die meine Stimmung drückt, die mich sehr wütend macht und ähm, weshalb diese Folge auch wesentlich später erscheint, als ich es vorhatte. Äh, mir ist nämlich die Lust am Podcasten auch deswegen vergangen. Äh, aus dieser Geschichte ergeben sich ein paar Änderungen, die ich dann im Anschluss äh, erzählen werde, äh, bevor ich dann ein bisschen mein Everresting-Vorhaben äh, verändern muss. Dann kommt das Kern dieser Episoden der Spike Love Tour Wochenrückblicks, nämlich äh, eine Zusammenfassung meiner letzten zweieinhalb Trainingswochen. Die Analyse zum Rad am Ring-Mountainbike-Marathon fällt ein wenig kürzer aus, denn ihr hattet bereits gestern die Möglichkeit, das in, in einem Team-Recap zu hören. Gemeinsam mit Schildi und Sascha habe ich da das Rennen im Kaffeekränzchen besprochen. Verlinke ich hier in den Shownotes, ist eigentlich auch ganz hörenswert, zumal Schildi und Sascha da auch nochmal eine ganz eigene Geschichte zu haben. Ziemlich interessant. Dann möchte ich ein paar Fragen beantworten, die ich erhalten habe bezüglich meiner Facebook-Seite Daniel Lambert's Ultracycling und dem dort abgebildeten Wolfs-Logo. Ähm, habe ich auch auf Instagram veröffentlicht. Das ist so mein neues Markenzeichen, wenn man so möchte. Und ich gebe zum Abschluss dieser Episode noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Augustwochen die da äh, einige Highlights versprechen, auch wenn das ein oder andere leider wegfallen musste. Nämlich weil, und jetzt kommen wir quasi zum, zum ersten Punkt, ähm, weil mir etwas sehr Schreckliches widerfahren ist. Und zwar wurde ich beraubt. Ja, ihr hört richtig, ich wurde beraubt. Mir ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ähm, aus meinem Auto meine Geldbörse entwendet worden. Ähm, ein Einbruch quasi. Und leider auch ein sehr hoher Geldbetrag. <lacht> der sich in der Funding-Summe der Bike Love Tour ähm, wiederfindet. Die ähm, meisten von euch werden sich daher erahnen können, um was es geht. Ich möchte gar nicht weiter auf die Tat äh, eingehen. Ich habe Anzeige erstattet, das ist ein laufendes Verfahren. Ähm, ich hoffe, dass Videoaufzeichnungen den Täter überführen werden und ich noch irgendwie an das Geld zurückkommen werde. Allerdings stehen die Chancen wirklich schlecht. Ähm, dazu fehlt neben meinem Personalausweis auch noch mein Führerschein, Krankenversicherungskarte, Bahncard, BDR-Lizenz, äh, ich weiß nicht, soll ich es alles aufzählen? 150 Euro waren, glaube ich, auch noch im Portemonnaie. 100 200, glaube ich sogar. Ähm, ja, keine Ahnung. Alles scheiße. Hatte ich einen Mega-Hals. Ähm, das Ganze zwei Tage, bevor ich in die Schweiz wollte. Ohne Ausweis nicht möglich. Ohne Geld nicht möglich. Alles ganz schön kacke. Die Familie ist auch not really happy nachvollziehbar. Wir gehen alle gerade ein bisschen am Stock. Ja, ist halt eine Scheiß-Situation, aus der wir uns jetzt irgendwie befreien müssen. Ähm, ich habe da was vorbereitet, wenn der oder die eine oder andere ähm, mich und meine Familie unterstützen möchte. Ähm, ich möchte das nicht ganz äh, so auf äh, schickt mir euer Geld und ich sage danke, sondern ich habe über unsere, ähm, ich bin Mountainbiker und du Fragezeichen ähm, Shop-Seite ein, ein T-Shirt erstellt äh, und zwar die äh, Millennial Mint äh, Summer Edition vom, vom IMTB T-Shirt ähm, würde ich gerne als Solidaritäts T-Shirt äh, verkaufen normalerweise kostet das T-Shirt äh, 22,50 ich habe das jetzt reingesetzt für 30 Euro ähm, das wären quasi 8,50 Euro pro 7,50 Euro pro ähm, Bestellung quasi als äh, Solidaritätsspende für mich. Vielleicht hat der ein oder andere Interesse, ich verlinke das Ganze äh, in den Shownotes. Ich finde die Farbe ist echt fesch, ich habe das T-Shirt selber auch, ähm, Chili findet das T-Shirt auch voll fesch. Äh, ich finde IMTB voll fesch, ne, weil ich bin Mountainbiker, du auch. Ähm, das Logo gefällt mir echt gut, ich mag den Berg, ich mag den Schriftzug, ja, wäre halt cool, wenn, wenn, wenn da vielleicht so ein bisschen finanzieller, äh, finanzielle Entschädigung eintreten könnte. Ja, ansonsten äh, vielen Dank an mein Team, äh, was mich grandios unterstützt und äh, mir auch deswegen den Aufenthalt in der Schweiz ermöglicht hat. Äh, besonderen Dank gilt hier Markus und Ansgar. Ja, scheiße, ne? Ja. Ähm, daraus ergeben sich natürlich dann jetzt auch im August ein paar Änderungen. Ähm, wenn so viel Geld fehlt, dann muss man halt Abstriche machen. Den Abstrich mache ich nicht in der Schweiz, sondern dann hinten raus ähm, zur Mitte des Monats. Ich werde weder am äh, Le Chauffee-Marathon in Belgien teilnehmen, noch am Sebamed bike day Die beiden Marathons sind gecancelt, auch aufgrund der langen Fahrten. Weil es letztendlich dann auch zu teuer ist, so dass mein Rennprogramm bis zu 24 Stunden Mountainbike-Europameisterschaft geschrumpft ist ähm, auf noch ein Rennen, worauf ich mich dann jetzt aber wirklich auch perfekt vorbereiten werde, und zwar äh, der, der Grand Ride Godefroy wird nicht gestrichen. Der UCI-Marathon in Belgien an der französischen Grenze mit 160 Kilometer, 4.500 Höhenmeter, zwei Wochen vor der EM, der bleibt gesetzt und da möchte ich natürlich dann auch ein Spitzenresultat erzielen. Es ist meine Strecke und vor allen Dingen fehlen da halt lange Anstiege, es geht drauf und runter im Sägezahnprofil und das sollte eigentlich nicht nur die ideale Vorbereitung für die 24 Stunden Mountainbike Europameisterschaft sein, sondern mir auch ähm, für ein super Ergebnis eigentlich in die Karten spielen. Ja, ähm, Ist halt so, die Situation muss ich jetzt annehmen, genauso wie ich ähm, ja, Rückschläge im Rennen äh, annehmen muss oder im Training annehmen muss und so ja, werden wir diesen Monat damit leben müssen. Dann hatte ich ja bereits für den 8.8. Achten ganz vollmundigen Everesting angekündigt. Das muss ich leider auch ein bisschen revidieren. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Everesting ist ein Ziel für die Saison 2020. Eventuell jetzt auch aufgrund der fehlenden Rennbelastung auch was für Mitte, Ende August. Aber da muss ich morgen mit dem Benjamin in Ruhe drüber sprechen, wie sinnvoll das ist. Am 8.8 findet kein Resting statt, aber ich werde die Resting strecken es gibt im Moment noch an der Sophienhöhe zwei Wege, die ich mir für ein Everresting vorstellen kann, ähm, testen. Das heißt, ich werde äh, acht Stunden an der Sophienhöhe hoch und runter fahren, zwei Stunden den einen Weg, zwei Stunden den anderen Weg zwei Stunden den ersten, zwei Stunden den zweiten Weg, sodass ich da auch ein, eine Entscheidung treffen kann, welche Strecke mir denn entgegenkommt. Es gibt zwei verschiedene Wege zur Auswahl. Es gibt ein ganz nettes Tool, womit man sich das ähm, voraussagen lassen kann. Ähm, ich habe mich für, also mein, mein präferierter Weg wäre eine Rundenlänge von 3,2 Kilometer mit 126 Höhenmetern pro äh, Aufstieg. Das heißt, man fährt 1,6 Kilometer hoch, 1,6 Kilometer runter. Beim Everresting müssen hoch und runter die gleiche Strecke sein. Dann müsste ich ähm, 70 Runden fahren, hätte eine komplette Distanz von 221 Kilometer und hätte dann die Everresting-Summe ähm, an Höhenmetern erreicht. Ähm, prognostiziert bei einer Durchschnittsleistung von 200 Watt wären das 16,5 Stunden. Es gibt auch noch eine Alternative, da wäre die äh, lab 1,9 Kilometer, hm, 950 Meter hoch. Dann mh, wären das äh, 110 Runden, eine Gesamtdistanz von 209 Kilometern. Äh, das wäre dann eine äh, 8,5% Steigung, 80 Höhenmeter mm am Stück. Prognostizierte Zeit, ähnlich wie bei der etwas kürzeren Distanz. Bei der etwas längeren Runde mit der 3,2 Kilometer, ähm, ja, mir liegt der Anstieg minimal besser. Er ist aber ein bisschen schlechter zu erreichen, weil nicht unmittelbar ein Parkplatz da ist, was auf dem äh, anderen Weg schon so wäre. Und ähm, man müsste auch eine Serpentine quasi schon als Zuschauer auch hochgehen, um da dran zu kommen, weil das, der der Weg H, der beginnt halt ein bisschen höher. Deswegen tendiere ich zum Weg D mit den 70 Runden und 3,2 Kilometer Länge. Final werde ich das dann nach dem Everesting versuch entscheiden. Ja. Am 8.8. weiß ich mehr und, ähm, ja, werde ich dann auch, werde euch auch am 8.8. mit äh, Instagram mitnehmen und dann ein bisschen zeigen, was da so die Unterschiede sind, die, ähm, ja, glaube ich, auf einer Runde nicht so entscheidend sein werden, aber ich hoffe, dass das halt so mit, mit der Fahrzeit über acht Stunden dann schon klar wird, welcher Anstieg mir denn da lieber ist. Nach der Night on Bike bin ich ins Training wieder eingestiegen, und zwar mittwochs. Ähm, das hieß Montag und Dienstag waren zwei Ruhetage, Mittwoch dann direkt eine, ein Reggae Ride. Eine Stunde bin ich gefahren äh, mit 106 Herzschlägen pro Minute und 124 äh, Watt im Schnitt, also wirklich total locker und es war auch noch nicht wirklich schön. Donnerstag dann nochmal Ruhe und am ähm, Freitag gab es dann direkt ähm, zwei Trainingseinheiten. Auf dem Weg zur Arbeit bin ich im Grundlagenbereich gefahren mit dem Schnitt 182 Watt, äh, 131 Schlägen. Das war fühlte sich auch echt schon wieder alles ganz gut an. Und auf dem Rückweg gab es dann nochmal ein Reggae Ride über... Äh, eine Stunde mit, mit 130 Watt, ähm, weil ich auch einfach nach der Arbeit dann platt war. und äh, tja. Samstags Pause und sonntags dann äh, wieder im G1-Bereich zur Arbeit. Ähnliche Werte, bis auf ein Watt ähm, wie, wie am Freitag. Also quasi Leistung ähm, stabilisiert. Und am Sonntag ging es dann nicht im KW-Bereich nach Hause, sondern nach der Arbeit zwei Stunden Fahrtspiel. Und das hat richtig Bock gemacht. Also ich bin da ähm, im Nationalpark dem Mainweg wieder unterwegs gewesen, im äh, Coffee Shane Rings Single Das ist eine coole Runde, die ich erstellt habe für Ansgar und mich. Und äh, da betteln wir uns doch gerade um den Kommen. Ich hatte den Kommen geholt, der hat mir dann aber schon wieder im Laufe der Woche weggenommen. Der Sack. Und ähm, ja, die zwei Stunden bin ich dann im Schnitt mit über 200 Watt gefahren, normalisiert glaube ich so bei 220. Und das fühlte sich alles schon wieder an nach äh, okay. Und war insofern für mich auch wichtig, dass ich weiß, okay, eine Woche Ruhe und dann könnte ich auch schon wieder ein Rennen fahren. Ich bin ja auch ein bisschen dabei am Testen, schon auch im Hinblick auf die Saison 2020, wie das so mit einer vernünftigen Pause bei einem 24-Stunden-Rennen mitten in der Saison ist. Anders als bei der Europameisterschaft, wo danach ja quasi das Saisonende ist. Aber zum Beispiel ist dann samstags nach der Europameisterschaft auch noch der, der Bergspurt, ein cooles Rennen in Mönchengladbach. Und wenn ich mir jetzt so meine Erholungsphase angucke, dann ist das realistisch als Option nach der EM einfach noch so äh, zum Saisonausklang mitzunehmen. Was ich dann aber schon gemerkt habe, ist, dass die Ruhetage wichtig sind. Ne? Also ich bin quasi die drei Einheiten jeweils mit einem Tag Ruhe danach gefahren, weil das war auch notwendig, weil die Erholung, die dauert halt doch noch ein bisschen länger. Und äh, ja, das war äh, schon, schon dann nochmal ein ganz wichtige Sache. Äh, außerdem bin ich ja auch dann auch jemand, der nach einem 24-Stunden-Rennen auch drei, vier Tage richtig gut ist. Und entsprechend war ich dann nicht mehr bei 81, sondern wieder bei 84 Kilo. Das geht dann bei mir auch wirklich ratzfatz. Und ähm, die letzten beiden Wochen standen dann neben dem richtigen Training auch wieder äh, eine Diät an, um langsam aber sicher Richtung Wettkampfgewicht für die EM zu kommen. Ja, Kalenderwoche ähm, 29, vielleicht noch kurz zum Abschluss, ähm, waren da halt 6 Stunden Training, 260 TSS-Punkte, also wirklich eine Erholungswoche ähm, mit 150 Kilometer, die ich da gefahren bin. Ja, Kalenderwoche 30, ähm, hatte dann am Samstag schon den Rad am Ring Marathon und... Äh, Entsprechend mussten auch ein bisschen Intensitäten wieder ins Training reinkommen. Dienstag und Mittwoch gab es dann EB-Einheiten. Dienstag 2x10 Minuten EB, Mittwoch zweimal x 6 Minuten EB und zweimal x 15 Minuten G2. Das waren schon zwei sehr herausfordernde Einheiten, die ich aber echt ganz gut hinbekommen habe. Im EB-Bereich so locker über 290 Watt im G2-Bereich an die 250. Also das hat echt schon wieder äh, mir Mut gemacht für ähm, Rad am Ring. Freitags die Vorbelastung dann ebenfalls. Da bin ich ein bisschen geswitcht, weg von 2x3 Minuten EB hin zu 3x10 Minuten K3. Ähm, weniger intensiv, dafür länger und ein bisschen mehr äh, so für den Muskelpump. Macht einen ganz guten Eindruck. Ja, ähm, Rad am Ring, hättet ihr gestern im Podcast schon hören können, ja, es war gut, ja, ich hatte einen Platten, das war schlecht, ähm, aber für zwei Wochen nach einem 24-Stunden-Rennen äh, in der ersten Stunde normalisierte Leistung von 270 Watt, ähm, lässt sich sehen, zumal ich in dem Tempo hätte weiterfahren können. Vielleicht nicht alle drei Runden, aber vielleicht anderthalb Runden und dann wäre ich ein bisschen eingebrochen. Sonntags gab es da noch eine Rekom-Einheit und wer mich auf Instagram folgt, äh, hat hätte mitbekommen, dass ich dann am Sonntag mit dem HTL auch einen Platten hatte und wer mich noch weiter verfolgt hätte, hätte da mitbekommen, dass ich dann am Montag mit dem Lastenrad einen Platten hatte. Also es war dann so lufttechnisch die Luft raus. Hm. Aber okay. Kalenderwoche 30 waren dann 10,5 Stunden Training mit 550 TSS-Punkten, 200 Kilometern und 1700 Höhenmetern. Für mich als Flachlandfahrer schon immer wieder ganz gut, so im Bereich von 2000 zu landen, wenn ich 10 Stunden trainiere. Und ja, lief. Montags ähm, in der Kalenderwoche 31, also jetzt am vergangenen Montag, gab es dann nochmal ähm, also als vierte Trainingseinheit in, in Folge, Vorbelastung, gerade am Ringmarathon, Regi-Ride, K3, x 10 Minuten waren angesagt und ähm, also die ersten 10 Minuten bin ich dann auch äh, super gut gefahren, hat, hat, hatte richtig Spaß dabei auch, also ich, ich liebe auch K3 einfach so vom Körpergefühl her, ähm, bin ich die 10 Minuten gefahren mit äh, 280 Watt und ähm, das nächste Intervall lief genauso gut, ähm, ich habe es dann um fünf Minuten verlängert, weil ich so nach 8 Minuten so eine kleine Abfahrt da drin hatte und die Trittfrequenz nicht mehr niedrig halten konnte und ähm, ging dann also mit 275 Watt 3 Watt schlechter als über 10 Minuten. Und im dritten Intervall war ich so richtig im Flow. Da war ich dann wieder bei 277 Watt, aber ich bin direkt 20 Minuten gefahren. Und ähm, dann das vierte Intervall bin ich dann 13 Minuten mit 280 Watt gefahren. Also alle länger, außer das erste und in einem Bereich, der ähm, ja noch Wohlfühltempo war, aber schon echt mit ordentlich Druck auf dem Pedal. Und das war doch... Ähm, Fand ich cool. In den Pausen, das fand ich dann auch nochmal sehr ähm, interessant für mich, bin ich die Erholung äh, im, im hohen G1-Bereich gefahren, immer über 200 Watt. Und deswegen hatte ich mir dann am Mittwoch, nachdem Dienstag der Ruhetag war, in der 2-Stunden-G1-Einheit zum Ziel gesetzt, die 1 äh, Stunde 40 nach dem Warm-Up bis zum Cooldown auch über 200 Watt zu fahren und ähm, einfach auch mal so den, den Fokus auf den hohen W1-Bereich zu legen und das ist mir sehr gut gelungen, ähm, bin ich mit, mit 201 Watt über eine Stunde 40 dann auch gut gefahren. Heute ist Donnerstag, ähm, ja. Ruhetag, danke, draußen ist äh, hier gerade richtig was los, ähm, Ruhetag, ähm, Okay, gestern Training, davor Ruhrtag, das klingt jetzt vielleicht komisch, ja. Ähm, aber das ist so die normale Prozedere, was ich habe, wenn es zum stabs test geht. Da werden einfach die drei Tage vorher nochmal ein bisschen reduziert. Ne? Ruhrtag, G1, Ruhetag und dann zum Test. Das ist eigentlich so ein, eine klassische Vorbereitung auf den Test. Ähm, einfach auch um die äh, Laborbedingungen auch im Vorfeld schon ein bisschen zu. Ähm, Anzugleichen. Also wenn man quasi schon im Vorfeld alles macht, immer gleich macht, dann ja, verringert man noch mehr die Fehleranfälligkeit dieser Tests. Ähm, wenn man halt das Programm immer wieder verändern würde, könnte ja auch dann der Test deswegen besser oder schlechter ausfallen. Ja, deswegen halt auch bis zur Kalenderwoche 31,5, weil eigentlich fängt diese Woche jetzt erst an, also morgen ab nach Stubbs dann direkt weiter in die Schweiz und Samstag dann zum Stoneman Man La Glaciara. 125 Kilometer und fast 5000 Höhenmeter. Ja, da freue ich mich auf der einen, also, ja doch, ich freue mich da schon drauf, auch wenn jetzt die Woche davor, also jetzt so seit gestern halt echt alles einfach scheiße war, aber äh, ja, das, das ist jetzt schon mal nochmal so ein richtig, 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 richtig geiles Teil. Also einfach wenn man es lang und episch mag, dann äh, ist das, glaube ich, schon noch mal so das Coolste, was man halt ähm, im Bereich vom Stoneman machen kann, weil es halt äh, ein Stone -Man Prinzip, vielleicht kurz zum Erklären, ähm, es ist äh, ein Teil, was kommt, das kommt aus Italien, von Roland Stauder, der hat es erfunden, gab es auch, glaube ich, zuerst den, den Stoneman Man Dolomiti, dann den Miriquidi in Ostdeutschland, dann den Glaciara und jetzt gibt es auch noch in Österreich den Tourista. Und zwar sind das ausgeschilderte Mountainbike-Strecken im Bereich so zwischen 110 und 130 Kilometer mit 4.000 bis 5.000 Höhenmeter, äh, ja, wofür man einen, einen Stein zur Belohnung bekommt, wenn man das schafft. Man muss sich dafür vorher auch anmelden. Eine sehr hochwertige Trophäe. Und die gibt es in drei Varianten, und zwar von Bronze bis Gold. Bronze bekommt man, wenn man die Tour in drei Tagen fährt, Silber in zwei Tagen und Gold halt in one go. Und äh, natürlich fahren wir im Coffee Train Rings Team äh, die Gold-Variante. La äh, Glaciara äh, hat zwei richtig fette Anstiege die ich richtig, also da freue ich mich schon drauf. Und zwar äh, starten wir ab Fiesch und fahren dann äh, direkt bergan äh, zum Eggeshorn auf über 2800 Meter, ich glaube 2850 oder so. Dann gibt es eine epische und wohl auch sehr trail-lastige Abfahrt, die richtig Spaß machen soll. Äh, wieder runter auf knapp 1000 Meter und dann geht es direkt ohne weitere Pause oder so zum Breithorn hinauf auf 2400, 2500 Meter, 1600 Höhenmeter am Stück. Ja, und dann pendelt das Ganze so ein bisschen aus. Nach dem Breithorn gibt es eine lange Abfahrt und dann bleiben wir hinterher so zwischen 1000, 1600 Meter und fahren das sehr wellig zu Ende. Wir haben uns so ein bisschen, also man, man kann beim Stormwind quasi ähm, auf die Route einsteigen, wo man möchte. Wichtig ist halt nur, dass man dann halt die Kontrollstation alle in der richtigen Reihenfolge ab da anfährt. Haben uns halt für die beiden Anstiege auf den ersten 70 Kilometer entschieden, um dann halt ähm, hinten raus, wenn vielleicht die Kräfte spenden, nicht mehr so viele Anstiege haben. Wobei ähm, bei Kilometer 100 hinter Rekingen dann quasi nochmal so ein Schlussanstieg auf uns wartet mit knapp 450 Höhenmetern. Und auch auf der Abfahrt vom Eggeshorn am Anfang, da fahren wir dann runter, haben wir aber noch zwei Gegenanstiege über 300 Höhenmeter. Also, das ist halt in den Alpen alles nochmal was anderes. Ne? Also, wo wir hier 300 Höhenmeter am Stück fahren mit einer oder in der Abfahrt und dann einen Gegenanstieg von 50 Höhenmeter haben, ist das halt in den Alpen so, dass man unseren längsten Anstieg da als kleinen Gegenanstieg in der Abfahrt hat. Ist halt so. Ah, es wird geil. Ich habe mir so viele Bilder schon angeguckt und die Alpen ist sowieso richtig genial. Und gemeinsam mit Ansgar und Childi wird das schon ein geniales Wochenende. Und deswegen war das auch gut, dass die Woche bisher relativ easy war. Wobei sie leistungstechnisch ja schon wieder richtig gut war. Also vier Stunden Training nur, aber diese vier Stunden waren qualitativ super hochwertig und richtig gut. Ja. Und weil der Stormwind der Glacierer Samstag von mir gefahren wird, kann ich auch nicht dann am 8.8. nochmal ein Racing machen, weil das sind nur fünf Tage zwischen und es ähm, ist eine Trainingslagerwoche, also ich komme dann am Sonntag wieder und von Montag bis Samstag ist dann noch Trainingslager, das heißt, ich werde da ordentlich Umfänge fahren, aber ähm, ja, da ist dann halt auch einfach kein, keine äh, Möglichkeit, ähm, nochmal eine richtig Regeneration reinzubauen, um dann für Donnerstags ganz fit zu sein, sondern... Ich werde ähm, Montag, Dienstag zwei richtig lange Einheiten haben. Ähm, Mittwoch dann den freien Tag und dann nochmal Donnerstag, Freitag, Samstag drei fette Einheiten. Und ähm, ja, deswegen muss ich das Everresting halt verschieben. Zumal ich dann ja in, nach der Woche, also nach dieser Trainingslagerwoche, am 14.08. auch noch einen CP60-Test plane. Ähm, also zwei Wochen, nachdem ich bei Stubbs war, quasi den Schwellenwert, den wir da über den Test errechnen, dann quasi über eine Stunde bestätigen. Es ähm, gibt zwei Varianten. Äh, angefragt ist die ähm, Radrennbahn in Fenlo um das Outdoor zu machen. Ähm, und wenn das nicht klappen sollte, dann würde ich das Ganze auf der Rolle machen, was natürlich noch um ein Vielfaches schwerer wäre. Ja, soweit die Planungen. Ähm, jetzt habe ich natürlich ganz vergessen bei all der Rederei, was über den Wolf zu erzählen ähm, das Logo, ich blende das jetzt auch mal hier auf, als Podcast noch ein. Let's push things forward ähm, mit dem pinken Gold, äh, Wolf, mit, mit dem blauen Balken und dem grauen Kreis. Ähm, ja, warum? Das ist halt erstmal ähm, ja, ein, ein Teil meiner Visualisierung, ähm, die, gemeinsam in der, oder die mit einer gemeinsamen Kooperation entstanden ist, ne, mit der... Natascha von Beactive, die mich ähm, mentalmäßig coacht. Ähm, da geht es vor allem um Selbstvertrauen, ähm, Zuversicht, um äh, mentale Stärke, um Fokussierung, ähm, um Gleichgewicht, um Achtsamkeit, aber auch um Komfortzone zu verlassen. Und ähm, ja, um das Ganze so zu erreichen, Step by Step, ne, wollen wir von einem kleinen Pfad aus einen Weg bauen, der mich dann an dieses Ziel, mental wirklich richtig stark beim 24-Stunden-Rennen auftreten zu können, ähm, hinbringt. Und ähm, ja, mentale Stärke kann man ganz gut über Visualisierungen trainieren, ähm, indem man sich dann halt quasi vorstellt, ein Bild vorstellt und dass man denkt, was diese Sachen, die man darstellen möchte, verbinden. Und ähm, ja, war halt erst ange oder vorgeschlagen, war halt Löwe oder ein Tiger, ähm, Fuchs man versucht das halt immer so mit so möglichst ähm, mit, mit so Tieren oder sowas zu verbinden und ich hatte mich dann ein bisschen, ein bisschen schlau gemacht und visualisieren war so gar nicht meins, ich habe da relativ lange gebraucht bis ich einen Zugang zugefunden habe und, ähm, und ich kam da auf den Wolf ähm, ich assoziiere mit den Wolf so ähm, meine ähm, Fertigkeiten, die mir wichtig sind ich möchte emotional stabil bleiben. Äh, ich äh, werde entschlossen äh, fahren. Ich werde konzentriert und mit einem vernünftigen Fokus fahren. Ähm, ich werde nach vorne schauen und äh, Ziele verfolgen und äh, ich werde nicht aufgeben. Und ja, wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, so was einen Wolf auszeichnet, dann äh, sein Wolf stark, er ist tapfer, er ist mutig, er ist aber auch beständig. Ähm, beständig ist beim 24-Stunden-Rennen ja auch eine große, von großer Bedeutung und Wichtigkeit. Ähm, der Wolf vertraut sich selbst, er geht seinen eigenen Weg und ist trotzdem ein Rudeltier. Und das ist halt auch nochmal so das, dass, ähm, so als 24-Stunden-Solofahrer muss man seinen eigenen Weg gehen und man muss auch, ähm, ja, sich selbst treu bleiben, aber trotzdem geht es weder ohne Team noch ohne familiäre Unterstützung. Und das ist dann halt so das, wo sich das beim Wolf für mich schließt, der Kreis. Und ähm, ja, insofern assoziiere ich den Wolf ähm, mit, für, für mein Selbstvertrauen, für die Zuversicht und ähm, auch um meine Komfortzone zu verlassen und ähm, über meine Grenzen hinauszugehen. Let's push Sings forward als ähm, quasi Satz dazu ist halt auf der einen Seite auch so ein bisschen das Motto der Saison geworden, nachdem ich das Lied ja quasi für die Night on Bike schon als Titellied aufgerufen habe und ähm, passt dann aber auch in diesem Kontext ganz gut, weil über die Visualisierung hinaus ja auch noch eine, eine Geste sinnvoll ist und Push ähm, als in den Lenker drücken sich dann anbietet und mir ähm, ja, auch Push als Motivation zum Wort um diese Visualisierung in den Kopf reinzurufen ähm, ja auch, weil eigentlich für mich sehr passend ist. So ist das Ganze entstanden und ähm, ja, um das Ganze dann aber auch noch ein bisschen visuell ähm, zu perfektionieren habe ich dann das so zusammengesetzt ähm, um da auch dann nochmal so ähm, ja, diese Teamunterstützung reinzubekommen dann entsprechend in der Coffee und Chain Rings Farbgebung Soweit, das steckt ihr dahinter. Ne? Ganz schön cool, finde ich. Was sagst du dazu? Find ein bisschen Feedback. Wäre äh, cool an dieser Stelle. Ansonsten nochmal der Hinweis. Äh, schaut euch mal auf imtb.de das Solidaritäts-T-Shirt an. Und ob ihr euch damit anfreunden könntet. Ähm, das wäre voll toll. Ansonsten äh, könnt ihr auch einfach über Paypal, was ich ebenfalls in den Show Notes verlinke, eine Spende tätigen. Das wäre genauso cool. Ja, ich mache jetzt Feierabend, bereite mich auf den Stubbs-Leistungstest vor. Ähm, darüber werden wir morgen ein bisschen in der Instagram-Story berichten, genauso wie über den Stoneman La Glaciara. Und dann äh, ja, werdet ihr Ansgar, Schildi und mich als nächstes dann zum, zum Stoneman hören, denn da haben wir quasi schon auf der Rückfahrt im Auto eine Sonderepisode für dich geplant. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.